0: día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor de la iglesia de la HLM en San Miguel, en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy en el libro de Hechos capítulo 17, versos 16 y 17. Así dicen estos versículos, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad estregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurría. Usted sabe que Pablo era un hijo de Dios, pero también era un gran siervo de Cristo. Cuando fue a esta ciudad de Atenas, reaccionó profundamente al ver la ciudad entregada a la idolatría. Dice el versículo que hemos leído en 16, que su espíritu se enardecía. Atenas era una ciudad idolátrica y a Pablo le molestaba que Dios sea tan deshonrado y que la gente viviera en tanta ignorancia y peligro del juicio de Dios y aquí cae una pregunta para reflexionarnos nosotros sentimos eso cuando miramos al mundo de hoy también tan lleno de idolatría y también deshonrando a Dios ahora, tenemos que hacer más que solo sentir tenemos que compartir por eso queremos responder a esta pregunta ¿Cómo podemos compartir el Evangelio con personas que no van a la iglesia? Bueno, Pablo hizo tres cosas importantes para compartir el Evangelio con personas que no van a la iglesia. En primer lugar, estableció contacto con ellos. Usted puede verlo ahí en los versículos 17 al 21, ¿no? Mire, la emoción que Pablo sintió al ver tanta idolatría lo llevó a entablar un diálogo con la gente. Para compartir el Evangelio hay que hacer contacto con los que no conocen a Dios. ¿Cómo lo hizo Pablo? Dice el verso 17 en la primera parte que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, pero también discutía en la plaza, dice, cada día con los que concurrían. Hay que ir a donde está la gente. Y Lucas, el autor de este libro, narra la manera en que Pablo tomó contacto con los filósofos en el verso 18. Algunos discutieron con él, se interesaron en Pablo, aunque un poco despectivamente. Otros escuchaban con mayor atención, le invitaron a tener una conversación en el aerópago, que era un centro de discusiones. Ahora, acá también cabe una pregunta para reflexionarnos. ¿Cómo podemos tomar contacto nosotros con la gente donde vivimos? No? ¿Cómo podemos nosotros eh, tomar contacto eh, con la gente que está alrededor de la iglesia ¿no? o del lugar donde nosotros nos congregamos ¿no? tenemos que preguntar dónde se reúnen las personas qué es lo que le interesa a las personas ¿no? cómo podemos hablar con estas personas Ahora, el contacto es importante pero no es suficiente también hay que considerar en segundo lugar eh, puentes tener puentes en lugar de levantar barreras. Mire, con los judíos y piadosos en la sinagoga, ¿sabe cuál era el puente que tenía Pablo? Era el Antiguo Testamento. Eso dice el versículo 17. Pero ¿dónde podía comenzar con los filósofos? Entonces, para esto Dios lo inspira y se dirigió a ellos cortésmente, dice el verso 22 pero comentó sobre la cantidad de ídolos que tenían ellos en la ciudad, en el versículo 23. Y note que no los condenó rotundamente. Pablo no fue categórico en condenarlos. Lo que hizo fue tomar un elemento de la idolatría que ellos tenían. Ahí el verso 23 dice que toma el rótulo que tenía ahí, me imagino, ¿no? Al Dios no conocido, toma ese rótulo. Y ese rótulo lo usa como puente para el Evangelio, para compartir el Evangelio. ¡Qué brillante, ¿verdad? Ahora, lo crucial en la evangelización es establecer puntos de unión y comunicación con los oyentes y no levantar barreras que nos impidan la transmisión del Evangelio. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué puente podemos usar nosotros para poder predicar el Evangelio? Bueno, para eso necesitamos la ayuda de Dios para ver cuáles son esos puentes pero si sentimos lo que Dios siente y tenemos el deseo de compartir su evangelio Dios nos dará el puente apropiado para cada situación y para cada persona y una vez que hemos tomado contacto con la gente y hemos establecido el puente lo siguiente en tercer lugar es conectar el mensaje del evangelio con la cultura de sus oyentes Mira, cuando tuvo la atención de la gente, Pablo comenzó a hablar. Y en su mensaje Pablo tuvo cuatro temas específicos. Allí, en el versículo 24 y 25, habla de la naturaleza de Dios. Les instruyó acerca de Dios. Siendo creador de todo, no necesitamos templos donde vivir, le decía Pablo. Tampoco este Dios no necesita alimento decía en el versículo 25 Pablo procuró honrar a Dios en su exposición y hoy en día hay mucha ignorancia acerca de Dios tenemos que saber qué es esa ignorancia y cómo hablar de Dios apropiadamente pero también en segundo lugar el segundo tema específico que habló Pablo fue acerca de la naturaleza del hombre las personas ahí en el versículo 26 y 28 Pablo enfatizó ciertas cosas Dijo que el hombre no es un animal, ahí en el versículo 26. Dijo que hay una unidad entre todo ser humano. Dijo que Dios ha establecido límites para el ser humano. También dijo en el versículo 27 que el ser humano debe buscar a Dios. Y también que el ser humano puede conocerlo. Y que nuestra vida carece de sentido sin él. Pero también en tercer lugar tocó un tema específico la forma en que debemos acercarnos a Dios. Ahí en el versículo 29, no debemos usar ídolos para acercarnos a Dios. Y Pablo denuncia la idolatría. Cualquier ídolo esconde la gloria de Dios y lo deshonra. Eso dice Romanos capítulo 1. Y en cuarto lugar, el cuarto tema que también tocó eh, Pablo específicamente fue la necesidad del arrepentimiento. En el versículo 30 y 31. Vivían en ignorancia. Dios tiene misericordia, les dice. Pero también exige que reconozcamos nuestra ignorancia y nuestra vana manera de vivir. Y eso debe llevarnos al arrepentimiento. Eso se hace necesario porque se acerca el día del juicio, les dice en el verso 31. Ahora, ¿sabemos cuál es el mensaje que debemos predicar en este tiempo, usted y yo? ¿Qué es lo que. La gente necesita saber. Mire, el mensaje que predicamos debe ser mucho más sustancial que simplemente decirle a la persona que Dios te ama. Tiene que haber un poco más de profundidad en el mensaje que tenemos que presentar a, 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 a las personas. Ahora, el esfuerzo humano por establecer contacto y predicar apropiadamente no garantiza el resultado. ¿Por qué le decimos eso? Porque fíjese en el verso 32 que algunos se burlaron del apóstol Pablo. Otros mostraron un interés diplomático, ¿verdad? Y solo unos cuantos creyeron. Pero sea que las personas se burlen de nosotros, sea que muchas personas muestren un interés diplomático y algunos cuantos pocos quieran creer, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Dios nos ha mandado a poder compartir el Evangelio, pero también Dios se encarga de los resultados. Entonces Dios nos ayude a nosotros a poder este, comunicar el Evangelio a aquellas personas que no van así nomás a la iglesia a poder escuchar la palabra del Señor. Ya estaremos comunicándonos en estos días. Que el Señor le bendiga.